0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando. Muchas gracias a quienes ya están en nuestro en vivo de Facebook. Recuerden que también estamos en YouTube. Y por supuesto, después podrán escuchar el podcast en Spotify. Y claro, no olviden descargar nuestra aplicación como FS Top Radio para Android y iOS. Y pues, muchas gracias por estar en este su espacio y a radio escuchas claro que sí. Un primer anuncio parroquial y es que Fundación Máquina de Sueños está cumpliendo su primer año... Y este fin de semana se llevó a cabo la segunda parte eh, de toda esta celebración. La primera parte fue con los pequeños de Ministerios de Amor. Y la segunda parte fue una fiesta en Play Shots en el centro de Cuernavaca, Morelos. Y pues Fundación Máquina de Sueños ya cumpliendo un año. Claro que sí, también queremos dar unos anuncios de intermedio. Eh, primero que nada, se solicita donador de, de plaqueta B positivo comunicarse al teléfono de 777-274-5159. 274 51 59. Una última, triple 7 274 51 59. De igual manera, estarán viendo el anuncio en pantalla y se dejará este, información en los comentarios. Se dará gratificación y de antemano, pues muchas gracias por su apoyo, eh, por la labor social. Gracias. Y también no olviden sumarse a la campaña de una guerrera llamada Brisa Nicole, eh, quien padece síndrome de Ley y por supuesto todavía pueden apoyar dejando, este, bueno, dejando su donativo en, el link, que se estará dejando en la fundadora, el link de la fundadora que se estará dejando en los comentarios y este, por, supuesto, por supuesto ella nos necesita, el tratamiento para su enfermedad está en Estados Unidos y requiere apoyo económico para poder viajar y pagarlo, Haz, hazlo el link que estará en la descripción y pues por supuesto no dejen de apoyar a las personas que lo necesitan <ríe> bueno eh, dando un poco de esos anuncios eh, pues yo como los lunes soy Ángel su conductor en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más, muchas gracias por sintonizarnos y al día de hoy tenemos a un, un gran invitado una gran persona que tengo pues la fortuna de conocer, pues claro que sí, es Marco Santos
1: por supuesto del Proyecto Resiliente muchas gracias por estar aquí el día de hoy no, gracias a, a ustedes por la invitación y por estar atentos a la conversación que se dará en un momento Claro, por supuesto que sí, de verdad, porque esto esto se va a poner interesante y pues
0: otra vez, gracias por aceptar la invitación al espacio para hablar un poco acerca del proyecto y pues esto todo esto que se está llevando a cabo. <risa> y pues bueno, cuéntanos un poco, ¿quién eres tú de primera instancia?
1: Bueno, pues mi nombre es Marco Santos, soy eh, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad del Estado de Morelos, este soy alguien que trabaja en economías solidarias que intenta generar eh, espacios eh, distintos, eh, espacios que tengan un impacto social positivo y bueno, soy uno de los fundadores de Proyecto Resiliente, el cual bueno, este, seguramente ya iremos conversando mucho más eh, ahorita a través del programa, pero bueno, que eh, está basado en economías solidarias y que tiene diferentes eh, proyectos sociales que están siendo financiados eh, a través de espacios de cafetería.
0: Wow, eso es excelente, sin duda alguna. Entonces, egresado de la Facultad de Psicología. Así es, sí. Vaya, <risa> curioso, grandes brincos. <risa> <risa> okay. Pero sin comentarios. Bueno, entonces, coméntanos un poco acerca del de proyecto Resiliente.
1: ¿De qué se trata? ¿Qué es? Sí, claro, mira, es un proyecto de economías eh, solidarias, el cual, atrás de cafeterías, buscamos, eh, para empezar, poder... Eh, integrar al, al, al trabajo a personas con discapacidad intelectual o discapacidad auditiva. Trabajamos eh, eh, de la mano con los centros de atención múltiple a través del de IEBEM eh, y, bueno, buscamos que los conocimientos y las habilidades que se van desarrollando en los centros de atención múltiple puedan potencializarse en un escenario real de trabajo, eh, que es, en este caso, eh, las cafeterías de Proyecto Resiliente. Con esto, eh, además de estar eh, financiando el, el propio programa de inclusión laboral, eh, sostenemos una red de productores y prestadores de servicios con eh, algún tipo de discapacidad, un comedor comunitario para niñas y niños que son hijos de migrantes jornaleros, eh, eh, los cuales acuden al corte de caña todos los años en el sur del, del estado. Eh, próximamente, un centro comunitario en Cuautla, el cual, pues bueno, ya estaremos hablando quizá un poquito más de, de ello y también un consultorio de atención a dificultades del lenguaje y aprendizaje, eh, así como también atención psicológica a bajo costo, del cual también está en el centro de Cuernavaca, y damos algunas becas a estudiantes de escasos recursos, becas alimenticias. Entonces, bueno, de alguna forma, Proyecto Resiliente busca ser eh, un ejemplo en que las cosas se puedan hacer de manera distinta, que hay que voltear a ver eh, nuestros consumos, nuestra responsabilidad social que tenemos, eh, como ciudadanos e eh, intentar integrarnos a modelos de economía que busquen eh, en primer momento un, un impacto positivo social y humano. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que está eh, haciendo Resiliente y lo que está intentando, ¿no?
0: ¡Wow! Sin duda un gran proyecto, amigo, <risa> un, un gran proyecto y pues créeme, o sea, desde, desde ya rato pues que... <risa> que Tengo la, la oportunidad de Conocerte y conocer acerca de todo lo que Se está logrando a través Pues de las planeaciones y toda la organización De verdad pues es, es admirable Y principalmente pues en este Marco de pues los empleos Que generan para las personas
1: Sí, en que eh, Quizá eh... No, nos hemos dado cuenta mucho en el camino. Digo, ya es es, es algo prácticamente nacional. No, no hay trabajo para personas con, con discapacidad. Y por poner un ejemplo, en la, la primera vez que abrimos una convocatoria para personas de la comunidad eh, sorda, en aquel momento había alrededor de 100, 130 personas este, con solicitud en mano buscando un trabajo. Y en aquel momento solamente había... Eh, nueve vacantes y eran tres organizaciones las que estaban postulando esas nueve vacantes para que eh, podamos entender las pocas posibilidades que tiene una comunidad eh, para poder acceder a algo que para muchos otros podría ser más normal o común, pues, ¿no? Que es eh, sí. obtener un trabajo eh, remunerado. Y, pues, bueno, hemos intentado eh, apostar completamente a ese mismo programa de inclusión que nosotros tenemos. Empezamos eh, había solamente nueve personas con discapacidad intelectual auditiva. En este momento ya son 18 personas y buscamos que cierre el año con 27 vacantes. Esa es como nuestra meta a los siguientes meses y bueno, es algo que, que esperamos se pueda lograr. Esperemos que así sea y claro que pues estará trabajando para que
0: eso llegue a ser posible. <risa> ¿Qué te parece si sí. vamos con unos comentarios Sí, rápidos. claro, claro, por supuesto. A ver, atender un poco a las personas. A ver, nos dice David Friedman, eh, el director general... <risa> Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo Vique, felicidades por tu programa y por la importante información y temáticas que compartes junto a tus invitados. Bienvenido Marco Santos, bendiciones para ambos, abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias,
1: un abrazo de vuelta, gracias. Igualmente.
0: Este, bueno, nos está viendo Jeremy, Jeremy Yacote. Ah, sí, sí, claro que sí, un buen amigo Jeremy. Un, un amigo saludo. Jeremy. Un, un saludo Jeremy. Y nos dice Susana Sotelo, saludos, qué bonito proyecto, felicidades. Gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Susana, te mando un abrazo, es una amiga. Muy bien. <ríe> y nos dice David Friedman de vuelta, felicidades, proyecto resiliente y marco santos, Dios les bendice. Gracias, uh -huh. igualmente. Vale, pues, o sea, como lo comentas en este aspecto, o sea, wow, 100 vacantes, bueno, nueve vacantes y que sean 100 personas con solicitud. Sí. Wow, es, es complicado, ¿no? Y más pues, o sea, creo que la tasa laboral para, bueno, las personas con discapacidad no es quizás muy alta, y pues es, es una triste realidad por lo menos dentro de nuestro entorno y dentro de nuestra sociedad, y pues que se hagan este tipo de cuestiones para intentar aumentar ese apoyo a las personas que lo necesitan, pues es, es a la vez difícil, pero no imposible, y sobre
1: todo algo bastante, pues... De admirar, vaya Gracias, pues mira, básicamente eh, una de las cosas con... que, um, que se encuentra uno, eh, digamos como discursivamente cuando uno platica con otras empresas o otras instituciones, organizaciones, eh, siempre nos dicen eh, cuestiones por ejemplo de presupuesto, ¿no? siempre nos hablan de que no pueden ser accesibles por cuestiones de presupuesto o porque le tienen como cierto miedo al tema y hablan de inversiones y cosas de ese estilo. Algo que nosotros queremos demostrar, porque al final de cuentas Proyecto Resiliente es un proyecto pequeño comparado a, a la gran demanda que existe, es que no necesariamente estamos hablando de, de, de dinero, ¿no? Estamos hablando de voluntad, de tener una intención de participar en esos mismos cambios. Entonces, este, en un principio eh, dijimos, bueno... Eh, nos, eh, eh, nos dan una, la posibilidad de rentar el espacio de, del cine Morelos y bueno, el, el propio asunto de que está en un en una segunda planta ya limita mucho ¿no? eh, con qué público podríamos nosotros empezar a desarrollar el proyecto, ¿no? eh, pero eh, abre eh, la posibilidad de sí eh, tener la puerta abierta para eh, personas con discapacidad intelectual, auditiva, eh, discapacidad visual, eh, discapacidad psicosocial, cuál es un tema que eh, también no, en donde tampoco hay posibilidades para muchas personas, ¿no? Entonces eh, dijimos bueno, eh, nuestro nuestra visión es que los siguientes espacios de, de cafetería puedan abrir la puerta todavía más, ¿no? A otros sectores, como podrían ser personas con discapacidad motriz. Sin embargo, eh, entender que si en ese mismo momento por eh, muchas cuestiones no se podía adaptar el espacio, eso quiere, no, quería, no quería decir que por eso vas a cerrar la puerta. ¿no? Y lo digo justamente porque hay muchas eh, visiones dentro del de sector empresarial o de las organizaciones en donde siempre acuden a este tema de presupuesto para decir, mi puerta no está abierta, no estoy preparado. Eh, es evidente que tampoco se trata de... Eh, Abrirlas sin un compromiso eh, individual y colectivo, entendiendo en que todos nosotros nos tenemos que capacitar y tener un compromiso real para la inclusión, porque la misión eh, es poder eh, potencializar las habilidades que les ha costado mucho ir, y, eh, irse desarrollando en los centros de atención múltiple. Entonces, nosotros tenemos que ser un escenario real de inclusión que pueda potencializar esas eh, situaciones. ¿no? Entonces, eh, buscamos que sea un espacio de trabajo digno y que de cuestión en cuestiones organizacionales es un espacio respetuoso con compromiso este, académico en el sentido de que nos estamos actualizando constantemente en el propio tema para ser los primeros que estemos que tengamos la capacitación suficiente para poder entrarle ¿no? eh, de manera directa. Y pues bueno, hasta el momento ha sido una, una gran experiencia para todos nosotros.
0: wow Bueno, mencionaste algo importante y es por supuesto la actualización. O sí. sea, sobre el tema O sea, porque, ok, tú ya tienes ciertos conocimientos Pero no te puedes quedar con eso sí. Sino que es constante ir investigando, investigando, investigando Para, pues, seguir avanzando y progresando <risa> Bueno, dentro de esta parte, por ejemplo O sea, ¿cómo ha sido, eh, pues, todo este reto Que, pues, significa construir resiliente? O sea, desde trabajar con las personas Desde sí. tocar puertas Y, como mencionas, o sea, actualizarse No sé, tomar cursos y pues seguir como que en esta labor.
1: En que eh, A mí me parece uno de los, este, de los compromisos, de los retos y de las experiencias más eh, hermosas que tengo en mi vida. En el sentido de que hay, eh, ha habido mucho aprendizaje en ese sentido. ¿no? Residente no es un, un proyecto que esté de alguna forma solo. En estos temas de actualización, de capacitación, siempre hemos sido muy bien abrazados. En el sentido de que eh, desde la facultad ya contábamos con... Eh, maestras o maestros que eh, al salir de la universidad eh, se enteraron de el, esta iniciativa y que nos han ido impulsando, ¿no? La experiencia que de alguna forma no tenemos en un principio fue apoyada con, con trayectorias de, de maestras o investigadores que tienen 20 o 30 años de servicio ¿no? en cuestiones de inclusión y lo cual ha sido un gran respaldo para todos nosotros. Entender que... Eh, había mucha otra gente que estaba eh, dispuesta a poner también sus conocimientos para que el proyecto se llevara a cabo, ¿no? Entonces, en todos estos temas, pues nos han eh, ayudado muchas personas, el hecho de el poder tener eh, cursos de lengua de señas mexicana por un intérprete certificado, que constantemente estamos ahí aprendiendo con él mismo, ¿no? entonces eh, siempre ha habido como este apoyo bastante significativo y es un proyecto que si ha crecido, ha crecido porque hay mucha gente detrás de, del proyecto, ¿no? Que lo está arropando y que está buscando que tengamos el mejor impacto que se pueda, ¿no?
0: Efectivamente, y pues creo que es un, un, un agradecimiento de todas esas personas que hacen que eso sea posible, ¿sabes? Las personas que pues no se rinden de, de apoyar y creer en algo bueno. Claro. <risa> sí. Y bueno, o sea... Por ejemplo, ¿qué, qué dificultades se han, se han presentado a lo largo de todo este proyecto?
1: Mira que le, yo creo que la, la, la mayor dificultad es una dificultad que, que pudo conocer eh, todos los proyectos ¿no? en el estado, en el país. El tema del COVID, este, Nuestra principal fuente de financiamiento es autogestiva en el sentido de que a través de los espacios de cafetería podemos financiar todo lo que les platicé, eh, fue lo primero que se tuvo que cerrar. ¿no? Este, todos los espacios de cafetería. Sí. En aquel entonces teníamos, por ejemplo, una cafetería en el centro de Jojutla, la cual, pues, de alguna forma se fue a número rojo y, y quebró. Y con esta situación... Eh, ah, bueno, digamos, porque el primer esquema eh, que tenía Residente es que cada cafetería estaba vinculada a un proyecto social distinto. En el caso del Cine Morelos, de inclusión laboral para personas con discapacidad. En el tema de Jojutla, financiaba el, el comedor comunitario para niños y niñas Migrantes jornaleras. Eh, entonces, cuando eh, cae Jojutla, eh, nosotros no podemos este, abandonar un proyecto, ¿no? Por el impacto social positivo y fundamental que tiene en la propia comunidad. Entonces, el reto ahora de, de la sucursal del cine Morelos era adoptar ese proyecto social de Jojutla y financiarlo, ¿no? O sea, no solamente el tema de inclusión laboral, sino también meterse en el tema pero con cafeterías cerradas, pues evidentemente era un asunto bastante fuerte. De hecho, eh, nosotros abrimos nuestro comedor comunitario justamente unos meses después de que cerró todo, ¿no? Entonces, eh, ahí empe empe para empezar, tejimos una red con otras fundaciones, otras organizaciones que trabajan en temas también de migración y pudimos encontrar el apoyo suficiente para iniciar. Y ya después para solventar y todo esto, pues bueno, fuimos diversificando eh, el asunto en el sentido de que este tuvimos que eh, dar cursos de lengua de señas, nos pusimos a vender playeras, termos, sí. este, comida a domicilio, hicimos todo lo que fuera posible. Este, bueno, vendimos bonos solidarios, eh, el cual pudiera hacer que pasáramos esta brecha tan negativa que le pegó a todos los proyectos, pues no, en general a todos los comercios. Y, este, y ese ha sido, yo creo que el reto eh, más fuerte. Sin embargo, pues bueno, eh, continuamos ofreciendo el mismo número de vacantes, este, eh, hicimos que de alguna manera no tuviéramos que decirle adiós a, a alguna persona con alguna discapacidad, entendiendo el valor eh, histórico de, de esa vacante, pues, ¿no? lo que significa para la propia persona y para lo que tiene que significar para toda la sociedad, ¿no? abrir la puerta a, eh, a un trabajo de una persona con discapacidad. Entonces, nuestro principal reto fue justamente ese, el poder este, continuar con, con todos nuestros compañeros y compañeras y pues al final yo creo que ese ha sido hasta el momento El, el reto más, más importante que nos hemos enfrentado
0: Un gran reto como mencionas para todos los proyectos Y sobre todo pues también comercios Que sí. nos pegó horriblemente Pero pues, a, o sea, la fortuna es que pudieron seguir adelante Y mantener el proyecto, o sea, como, como se pudiera Pero pues al final de cuentas te levantas sigues adelante Sí, sí claro y bueno, vámonos un poco, un poco hacia atrás. ¿Cuál, ¿Cuál fue el origen del proyecto? Claro. O sea, ¿cómo comenzó Resiliente?
1: Es de que En realidad, eh, para empezar, es un proyecto este, que de alguna forma yo creo que se ha, se ha intentado a través del tiempo de diferentes formas. Muchos de nosotros venimos de ser estudiantes eh, de escasos recursos, en el sentido de que eh, muchos de, de los compañeros o compañeras que nos hemos encontrado en el camino tengamos dificultades para poder continuar eh, la universidad que si bien es una universidad pública pues eh, sabemos bien que hay muchos otros gastos que representan ¿no? eh, el hecho de pues, nuestros pasajes, comidas, este eh, libros las propias eh, cuotas que aunque son bajas pues bueno, eh, si tienen dificultades económicas es muy difícil entonces, en aquel tiempo nosotros pusimos un puestecito de café en la Facultad eh, de Psicología, le llamamos La Carpa. Este café lo que nos permitió fue eh, solventar nuestros propios eh, estudios económicos, pero también tener una participación social este, y organizacional en el sentido de poder eh, apoyar al inicio de proyectos comunitarios dentro de la propia facultad. En aquel entonces con la instalación de un pequeño bebedero que surtía de agua potable a toda la facultad de psicología, ¿no? Y que fue un aprendizaje que se fue dando de esta misma situación. Y pues bueno, yo creo que estos aprendizajes este, se han intentado poner en práctica fuera de la, de la universidad. Y pues bueno, nosotros ya trabajamos, eh, trabajamos en temas eh, de economía solidarias con otros eh, sectores y en aquel entonces eh, una de las fundadoras y compañeras nuestras de la facultad de psicología que en ese momento se encontraba en Monterrey, Decía, bueno, creo que están teniendo un gran impacto. Sin embargo, creo que para que pueda ser realmente una economía circular, tenemos que integrar este, al trabajo eh, aquellas personas que lo deseen y que históricamente han sido de alguna u otra forma rechazadas ¿no? por una cuestión social. Entonces ella me hablaba de, de poderle ofrecer eh, estos eh, trabajos a personas con discapacidad y ya nos fuimos asesorando en ese mismo eh, tema, junto con los académicos que te comento, con las maestras, eh, con el, el Departamento de Educación Especial, y ya lo fuimos formando, ¿no? Hasta que dijimos, estamos listos eh, para iniciar, y bueno, ese mismo acompañamiento, pues, ha estado a lo largo de estos, pues, dos años y medio, si no me equivoco. Vaya, a lo largo de ya, ya un buen tiempo. Sí. Y bueno, y de
0: ahí, cómo, o sea ¿cómo fue
1: el crecimiento de este proyecto? Para empezar, este, yo siempre estaré muy agradecido con todas las personas que acuden a Resiliente porque sé que eh, son personas solidarias que buscan de alguna forma participar y regularmente siempre me preguntan cómo puedo ayudar a proyectos resilientes, ¿no? Este, cuando quieras ir por un café, visítanos, ¿no? Ese mismo café está financiando todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y a un precio justo, ¿no? Te vas a encontrar en Resiliente un precio que tú digas, este... Híjole, son, son, está caro, este, son precios eh, muy accesibles. Sin embargo, al tener un contacto directo con eh, los productores, pues nos permite tener precios mucho más razonables, ¿no? que no varíen tanto por cuestiones de inflación y así. Este, y bueno, el crecimiento se ha dado una por la respuesta solidaria de las personas. ¿no? Este, eh, eso es como, digo, siempre me gusta ponerlo sobre la mesa. Eh, son, son, digamos, de alguna forma... Aquellos que están mucho más involucrados al tema del propio crecimiento. Ya todo lo demás, pues nosotros mismos acudimos a las comunidades con las que nosotros eh, buscamos eh, trabajar, que consideramos que tenemos experiencia en el tema y en el cual podemos aportar eh, algo. Y bueno, ya el crecimiento es acompañado del propio consumo de, de las personas. ¿no? Y si bien nos han dicho, este ofrecemos un espacio para que abran sí. otra cafetería en tal o tal lugar. Bueno, eh, queremos ir... Eh, poco a poco, ¿no? Este sí. para seguir aprendiendo de esto y en unos años sí, ¿por qué no abrir muchos otros espacios?
0: Sí, por supuesto, o sea es, es como de ir ir construyendo lo que podemos con lo que tenemos. Sí. Pero sí. vamos con un poco de comentarios que aquí nos están dejando las personas. Este nos dice Ena María, buen día Ángel Vique y un saludo a tu invitado Marco Santos y felicit felicitaciones a los dos por los proyectos que ayudan que llevan a cabo. Reciban muchas bendiciones por la ayuda que dan.
1: Pues, muchas gracias, gracias, marido? un abrazo.
0: Nos dice David Friedman otra vez, muchas felicidades por su aniversario a la Fundación Máquina de Sueños y Ángel Vique, siempre para adelante, hermano. Muchas gracias David, de verdad ya un año y pues vamos para adelante. Sí. Eh, nos dice otra vez, el mundo necesita más personas como ustedes. Dios les bendice y patrocina. Muchas gracias por pensar y ayudar al prójimo.
1: Muchas gracias. gracias.
0: A ti. Nos dice Pilar Rocha. Si puedes volver a comentar la ubicación de Resiliente, muchas gracias.
1: Claro, este actualmente estamos en el Centro Morense de las Artes, aunque ese es un espacio exclusivo para los estudiantes del lugar, y estamos en Cine Morelos, en la segunda planta, entras por el cine, subes las escaleras y te vas a encontrar con la Cafetería Resiliente, entonces nos pueden encontrar aquí en Cuernavaca de esa manera.
0: Vaya, pues, ya saben, de, y de verdad, como lo mencionas, son precios bastante justos, sinceramente, sí. o sea, son precios muy justos, a pesar, pues, o sea, de la economía que estamos viviendo actualmente, que ha sido complicada, y, pues, ahorita mucho más, pero, sí. sin embargo, son precios justos, y la verdad, sobre todo, comida y alimentos muy ricos, de verdad, me sí. encanta el frappé de Yakult. Okay. y también cuando sacaron el frappé de picafresas, ah, okay. ese lo amé definitivamente, sí. ojalá lo vuelvan a sacar de verdad me encantó
1: sí. no, yo, yo también considero, y es algo que buscamos entre todos los que trabajamos en Resiliente eh, poder ofrecer productos de calidad ¿no? este, que tú vayas, eh, disfrutes tu comida eh, aprendas de un espacio en, en muchos momentos, desde que tomas la carta y te encuentras con un menú eh, con abecedario en lengua de señas con palabras clave con instrucciones para poderte comunicar con una persona con discapacidad intelectual, eh, que puedas vivir eh, este, este ambiente, esta experiencia, que pueda abrirte los ojos este, y una mirada en poder aportar a la inclusión y sin embargo también encontrar eh, también un alimento que te guste, ¿no? Exacto. Entonces, pues buscamos eso, creo que hasta el momento la propia respuesta de la gente hace que creamos que lo, lo estamos intentando bien, pues, ¿no? Y sobre todo de gran calidad. <risa> sí, y de gran calidad, exactamente.
0: A ver, nos dice, bueno, es que nos dejó hace rato el comentario. Pilar Rocha, saludos y muchas felicidades por su proyecto, mucho éxito.
1: Gracias, Pilar, pues te, te esperamos pronto ahí <risa> en, en Resiliente.
0: Eh, nos dice BL Pedro, este, saludos Ángel, saludos amigo, y muchas felicidades porque se acaba de graduar. Ah, muchas felicidades, Pedro. <risa> ah, también nos dice Yashimar Velázquez, saludos Vique, aquí ando de nuevo, ah, pues... Muchas gracias, Yoshi, un amigo de la facultad. Igual, un saludo, a Yoshi. Este, y bueno, <ríe> comentando un poco de esto, pues sí, o sea, realmente, o sea, en lo personal tengo una gran experiencia siempre que voy, tanto por la comida, o sea, de verdad, de gran calidad, y también, por supuesto, lo que ha sido trabajar con diferentes proyectos, como por ejemplo... Eh, algunas conferencias que se han llegado a dar dentro del espacio, me sí. tocó por ejemplo la aquella conferencia, ¿recuerdas de Trisomía 21? Sí, por supuesto. este Y pues recientemente que fue la exposición de Cuernarte, Cuernarte,
1: exactamente.
0: Eh, pues sin duda, y también, o sea, es, es, es chido que pues a la vez apoyen como que
1: de igual manera los demás proyectos. Sí, mira que este tocaste un tema este, importante. Eh, el espacio pretende también ser un lugar para compartir eh, la voz en el sentido de que las organizaciones sociales que estén trabajando en inclusión social eh, puedan tener un espacio para poder eh, hacer foros, poder invitar a más personas a conocer y acercarse al tema. Entonces, antes de la pandemia, este, había una agenda bastante sí. amplia de organizaciones sociales que este, iban a dar eh, conversaciones gratuitas ¿no? a diferentes sectores. Eh, sin embargo, bueno, pues ya ves que por las pro la propia dinámica de la pandemia ya no se pudo eh, tal cual concluir eso, pero esa agenda se está retomando ya este año, entonces esperamos que puedan acudir a diferentes convocatorias que se estarán eh, dando por nuestra parte, este, en colaboración con algunas personas, estaremos ofreciendo clases de lengua de señas mexicana, estaremos eh, dando este también junto con una, una chica con Lupita eh, estaremos dando clases de braille. Y bueno, estaremos de alguna forma también intentando poder compartir este, el espacio con personas eh, que quieran aprender eh, directamente de una persona con discapacidad. ¿no? Entonces, eh, esperamos que puedan estar atentos a, a las convocatorias que se estarán abriendo para que puedan participar.
0: Vaya, perfecto. Pues ya saben, estar al pendiente. ¿Dónde pueden
1: ver estas convocatorias? Eh, bueno, básicamente hay dos redes sociales que están mucho más activas en Residente, que es este, en Facebook, que nos encuentran como resiliente mx y en Instagram como ResilienMX. mx eh, y en cualquiera de esos dos espacios van a poder este, conocer este trabajo que vamos a compartir bueno pues ya
0: saben este, estar al pendiente de sus redes sociales para las convocatorias y pues por supuesto si quieren comunicarse para pues los proyectos sí. y formar parte de esa agenda <ríe> claro que sí pues qué mejor que pues un espacio como pues el que ofrecen o algo algo muy lindo, con una gran vista y por supuesto con grandes productos
1: de calidad. Sí, y miren que también este, buscamos de alguna manera el poder este, participar en otras zonas de aquí mismo de Morelos. Entonces estaremos abriendo un centro comunitario, eh, esperamos que ya el siguiente mes este estará en Cuautlisco, en Cuautla. Y bueno, allá también estaremos dando este, talleres, cursos eh, que tengan que ver con inclusión social. Y eh, estamos también en alianza con eh, un, unos compañeros, un colectivo de allá, para trabajar temas de neuropsicología. Ellos estarán dando este tratamiento y estudios de neuropsicología a muy bajo costo. Eh, entonces, pues estén atentos porque en realidad el proyecto sí lo que pretende este mismo año es crecer, crecer en lo social, que pueda haber muchos más beneficios en las comunidades en las que participemos. Y pues, ¿por qué no? Poder abrir otro espacio de cafetería, este este mismo año.
0: Vaya, pues excelente y bueno, coméntanos un poco acerca de esta parte de los comedores comunitarios cómo, cómo fue el desarrollo cómo ha sido la experiencia y pues sobre todo pues el, el gran reto no
1: Sí, <risas> miren, en el caso de los comedores comunitarios este, uno de nuestros compañeros nos presentó eh, a, la, a parte de la comunidad, la cual se encuentra, se llaman Las Galeras en Xochitepec, eh, aquí mismo en, en Morelos y bueno hay una escuela rural en el lugar eh, nosotros eh, hicimos como entrevistas a diferentes personas, personas que ya llevan mucho tiempo en el propio lugar, personas nuevas líderes comunitarios eh, y los profesores de, de la escuela rural que les platico y veíamos cómo podríamos nosotros incidir la principal preocupación de ellos era que eh, hay una deser deserción escolar casi total en el sentido de que eh, hay solamente tres casos de niños o niñas que han llegado de esta comunidad al nivel superior, no a la universidad, en 60 años de, de historia de la, de la propia este, comunidad. Eh, muchos de ellos con muchísimos diversos problemas. Eh, los niños en muchas ocasiones eh, tenían que participar en, en, el, en, la propia, eh, en el propio bueno, como jornaleros directamente, algo que ha cambiado mucho también por una fundación este, cañera que estaba metiendo mucho las manos para poder incentivar eh, resultados positivos y bueno, allá damos eh, alimentos a 90 niños y niñas de la escuela rural, eh, entendiendo por lo, las mismas entrevistas que nosotros hicimos que se tenían que resolver primero cuestiones básicas y muy importantes. No había manera de poner atención o continuar sus estudios si no resolvíamos algo como la alimentación. ¿Quién puede aprender algo con el estómago vacío? ¿no? Entonces, eh, eso fue el, el principal motor que, que pudimos tener en la comunidad y bueno, ya, ya llevamos operándolo eh, un año eh, completo. En la propia comunidad ha habido proyectos que no pasan de un año en, estos, en este tiempo de los que les he hablado y bueno, Resiliente ha sido como una experiencia también bastante positiva en la comunidad y bueno, pues actualmente puede ofrecer estos alimentos.
0: ¡Guau! Wow. Vaya, sin duda es, es un gran tema, ¿sabes? Porque, o sea, deserción escolar. Sí. Y, o sea, dejar la
1: escuela para, pues, ir a trabajar,
0: más sí. siendo un niño,
1: es, es, es difícil. Sí, claro. este Y, bueno, como de alguna manera eh, nos han tocado experiencias, este, si no similares y cercanas, pues nosotros apostamos eh, a la educación como un modelo de cambio positivo a largo plazo, ¿no? Eh, por eso también damos becas alimenticias a, a estudiantes que tengan alguna dificultad económica eh, en ese caso, en nivel superior eh, ya dábamos en, anteriormente eh, 12 becas eh, como se pasó eh, la, la de la facultad de artes la que comentábamos hace rato eh, ahorita estamos en el centro molense de las artes y ahí podemos ofrecer eh, algunas becas, es un programa piloto pero que esperamos que pueda como de alguna forma beneficiar a futuro a muchos estudiantes ¿no? entonces eh, tanto en, en el nivel básico, en el caso de la escuela rural, como en el nivel superior, pues bueno, estamos apostándole ahí, ¿no? Entendiendo que eso tendrá un impacto positivo muy grande en el futuro, ¿no? Y es, es a lo que nos dedicamos, intentar como iniciativas que puedan cambiar eh, ciertos futuros.
0: Vaya, ¿y cómo, cómo es el proceso, por ejemplo, para las becas? ¿Cómo se registran o cómo...? Mira estamos? que
1: ese filtro siempre se lo dejamos a las unidades académicas, en el sentido de que ellos, eh, a través de sus profesores, este pueden detectar los casos. En realidad, como son, eh, digamos, hay información sensible en el, en el sentido de que nosotros mismos eh, tendríamos que hacer los estudios socioeconómicos pues consideramos que en realidad eso le toca más a la propia institución no y nos, yo, nosotros confiamos completamente en que los casos que nos presentan podrían ser los que sean beneficiados, en el caso de eh, las becas eh, o bueno del comedor comunitario para los niños y las niñas si es eh, completo a toda la escuela ahí si no hay como algún filtro o algo así, todo sí. so, niño o niña que vaya este, al, a la um, escuela rural eh, puede ser apoyado por el comedor comunitario que, que tenemos eh, con ellos.
0: Y bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia, por ejemplo, con el comedor comunitario? O sea, imagino que vas directamente igual personas que están ahí apoyando. Sí,
1: mira que este eh, hay una organización campesina, una de nuestras compañeras es la encargada directamente del, del propio comedor y todo lo que se está haciendo ahí. También instalamos junto con Fundación Comunidad un bebedero que surte de agua potable también ahí a la comunidad, un huerto comunitario que se está desarrollando para que pueda eh, surtir de alimentos al propio comedor y también a personas de la, de la propia comunidad y esperamos, ojalá, este, hace poco platicamos sobre eso, eh, pero bueno, primero salen de pláticas y ya después se vuelve en realidad el poder eh, meter eh, temas artísticos y culturales a la propia escuela para poder formar una orquesta. Este, musical por allá, es, es un reto un poco grande, pero esperamos que el siguiente año ya estemos trabajando en eso, la experiencia definitivamente es una exp experiencia emocional muy conmovedora eh, que, que te llena mucho parte del de gran motor de, de, de los que estamos en resilientes conocer estas historias, saber que nuestro trabajo, que nos despertamos eh, y temprano y nos dormimos tarde, eh, pero trabajando por un bien común, por tener un impacto positivo eh, a mí me tocó estar en el comedor comunitario desarrollando el proyecto en un principio y después de eso por los propios proyectos una de mis, de mis compañeras se puso a, al frente y me tocó justamente ir eh, un día que estaba lleno de, de, de los niños de la escuela rural y me significó muchísimo no ver la alegría eh, o el entusiasmo de estar en el propio lugar. no Para mí fue una, una gran experiencia que pude tener y que nos impulsa justamente a eso, a... A, a seguir este, intentando generar cambios. Y por otra parte creo que somos generaciones que estamos eh, buscando ser testigos de cambios, ¿no? Que el propio país, nuestro estado, nuestros municipios y comunidades eh, tienen muchísimas dificultades en muchos sentidos y siempre estamos como eh, con mucho entusiasmo de poder eh, tocar esos cambios, ¿no? Entonces, eh, creo que pudimos cambiar como una perspectiva de lo de lo general a, a lo particular y nosotros mismos ser como transformadores de esos cambios no ser testigos eh, y tener un papel activo ahí entonces pues ha sido una experiencia que nos ha llenado de mucha vida
0: algo que una vez <ríe> me decía una persona a veces muchos tenemos ideas <ríe> pero creo que por lo regular gran parte de esas personas se quedan con la idea. ¿Sabes? Eh, y, y es algo hermoso. Escucharte decir esto. Porque primero que nada. O sea la experiencia de ver la felicidad. En la cara de los pequeños y a las personas. Por quienes intentas hacer algo. Es lo mejor de todo. Porque. Lo ves y. Y es gran momento de felicidad. Después de todas las situaciones. Y es. Un momento de esperanza. Sí. Sabes que incluso para muchas personas le significa que puede haber algo más. Sí. Y construir esto es, es grandioso. Sí. Y sobre todo, pues ya que llevan una gran carrera de varios años, pues y sobre todo enfrentarse a algo como la pandemia que pues nos pegó cañón tanto psicológica como económicamente, sin duda alguna es... Bastante de apreciar. Gracias. Y, y te felicito a ti y a todos tus colaboradores por ello. Por, por seguir haciendo lo posible y como dices, o sea, es algo por lo que te levantas. Te, te levantas temprano, te acuestas de anoche porque tienes que planear, organizar, ver, mandar mensajes, hacer llamadas, etc. Pero sabes por qué lo estás haciendo. Sí. Y al final de cuentas, no solo te quedas en una idea, sino la realizas, la llevas a cabo y significa algo más para otras personas claro entonces es es algo muy hermoso
1: yo, yo invitaría que yo estoy seguro que hay grandes ideas este por todas sí. partes este los invitaría a que lo intentaran hacer y siempre con conciencia social eh, la perspectiva social no está no es exclusiva de un área eh, de estudio, en realidad urge que todos tengamos una perspectiva social independientemente de en qué desarrollemos nuestros propios talentos ver este, quién más eh, podría de alguna forma tener un beneficio de esta propia tarea y para mí en cada una de esas historias este, tanto en el caso de la comunidad jornalera como también este, con nuestros propios compañeros o compañeras que eh, había sido por ejemplo la primera vez que habían tenido algún trabajo algún sueldo ¿no? el poder participar económicamente en, en, en su familia este, siempre recordaré un caso y cada que puedo lo menciono porque yo creo que es una de las cosas que me ha cambiado la vida eh, hace, cuando recién iniciaba la cafetería fue eh, una señora eh, agradecer al espacio eh, por haberse abierto y me decía eh, bueno su hija tenía alrededor de un año nada más y decía eh, no, no estoy pensando exclusivamente en que mi hija pueda tener una oportunidad laboral en 17 18 años en resiliente sino agradezco el hecho de que eh, se pueda poner como esta primera piedra en el sentido de que las cosas están cambiando, ¿no? Que eh, muy posiblemente en un futuro habrá más organizaciones, más empresas que puedan abrir eh, una un oportunidad laboral, ¿no? Entonces, encontrar este, este tipo de historias constantemente eh, siempre ha sido como lo que nos impulsa a muchos de nosotros a decir, tenemos que continuar, ¿no? Y así viniera otra situación que evidentemente no, no deseamos, que ojalá no pase, pero este... este intentaremos estar ahí siempre ¿no? porque nos debemos a esas historias eh, a todos ellos eh, es un eh, proyecto que no, no representa a una sola persona, ¿no? Eh, somos responsables con todas las historias con las que convivimos ¿no? y por eso tiene que ser un proyecto exitoso sí o sí este, y pues hasta el momento pues creo que ahí, es, ahí vamos. Y esforzarse
0: por construir un camino mejor Chica. para las personas que están por venir Sí, por supuesto. Y wow <risa> excelente. Cuéntanos un poco de esto, por ejemplo, lo que acabas de mencionar. ¿Cómo ha sido la experiencia, o sea, ya trabajando completamente, por ejemplo, desde, pues, Cafetería Resiliente, por ejemplo, en, en el Cine Morelos? O sea, ¿cómo ha sido este proceso? O sea, sabemos, por ejemplo, parte de la pandemia, pero ¿cómo ha sido, por ejemplo, eh, el convivir con estas personas, las historias que te llegan y, pues, las oportunidades? Y, por supuesto... <risa> Pues la talacha que, como dices, tienes que meter para seguir tocando puertas.
1: Claro, bueno, yo creo que ha sido una, eh, te repito, yo creo que es la, la, la experiencia más enriquecedora que he tenido en mi vida en, en, en este sentido como de todo el aprendizaje que nos ha, ha dado a todos los que participamos ahí. Y yo creo que nos cambió la visión por completo. Mira, el, el modelo tal cual como te explicaba hace rato era que cada cafetería financiara un proyecto social distinto. Pero eh, después de trabajar en la comunidad eh, con las personas con discapacidad, dijimos no. En realidad creo que todas las cafeterías que abramos, este, esperando que en un futuro puedan ser muchas, tendrán que ser de inclusión laboral para personas con discapacidad. ¿no? Nos cambió por completo el sentido del propio proyecto. No, no, hace ba este, no basta con un solo espacio de trabajo. ¿no? Este, en, recurriendo otra vez a este... Ejemplo de las eh, 100, 120 solicitudes por nueve vacantes, este, no. Todo lo que hagamos tendrá que ver en inclusión laboral. Entonces, hay varios proyectos ahí que están en puerta para diversificar también el, el proyecto en el tema, por ejemplo, de panadería. ¿no? Buscamos abrir una panadería y que eh, los, los chicos y las chicas puedan tener elecciones en su trabajo, no solamente en el tema de, de la panadería poder asociarnos a todos los centros, como, eh, centros de atención múltiple del Estado, ver qué es lo que están trabajando ellos y nosotros también apoyarlos con un centro de trabajo, ser espacios de capacitación también. Y lo digo esto por la propia pregunta, nos cambió la visión por completo, ¿no? y, este, y ahora pues queremos eh, justo hacerlo bien, hacerlo con mucha responsabilidad. El espacio del Cine Morelos siempre significará para nosotros este, un cambio completo a nuestra propia visión, ¿no? que ya veníamos trabajando pero, pues, este, yo creo que todas estas historias de las que te comento nos hacen decir que este es el camino que queremos tener el resto de nuestras vidas, ¿no? Trabajar en temas de inclusión social. Así es. Y construir sí, si <risa> algo grande para las personas. Sí, te tenemos que ser una red eh, muy grande, ¿no? Sí. Eh, esperamos que en unos años eh, podamos hablar de una red de cafeterías nacional, ¿no? Pues buscamos eh, a sí. toda costa y, y por ahí dicen este, que... Que la utopía significa, bueno, que más bien anima a caminar, pues, ¿no? Eh, es, es como algo que tenemos muy, muy adentro.
0: Sí, y como dices, o sea, que, que no se queden solo en ideas, sino... Si tienen algo y quieren pelear por algo, pues toca levantarse y animarse a caminar. Sí, y sí, por supuesto que sí. a pesar de que será complicado y difícil
1: lo importante siempre es mantenernos sí eh. y pues bueno eh, yo creo que, que ya estarán eh, este conociendo más noticias sobre resiliente este, todos los años le apostaremos a crecer todo lo que podamos ¿no? este, eh, regresando al tema de que buscamos eh, poder dar 27 vacantes y ojalá el siguiente año sea el doble, ¿no? 54 y así vayamos poco a poco eh, abriendo más puertas
0: sin duda alguna y pues así será porque yes. es, es un gran proyecto Que significa esperanza para muchas personas Exactamente Y bueno, un poco de dentro de, por ejemplo Dentro de esto eh, Comentabas que también tienen
1: programas
0: Sobre psicología
1: Sí, este en el propio centro de Cuernavaca Este De hecho es un espacio que ya está saturado eh, Por eso no, no lo hemos como Difundido tanto Estamos por eh, buscando la manera de cambiarnos Un espacio más grande justamente para poder ofrecer más espacios, ¿no? Pero damos atención eh, psicológica a bajo costo, también a dificultades de lenguaje y aprendizaje, también para personas que regularmente no pudieran pagar los costos que significa, ¿no? Una terapia de lenguaje, de aprendizaje. Está aquí mismo en el centro de Cuernavaca, en la calle Lerdo de Tejada número 2. Sin embargo, pues bueno, te digo que está saturado y esperamos, este en un par de meses ya poder ofrecer muchos más espacios y en el caso de Cuautla, que se estrenará junto con un proyecto que se llama Las Vainas de mielina eh, temas de neuropsicología. Suelen ser eh, estudios bastante costosos y que de alguna forma limitan a que muchas personas puedan acceder a ellos. ¿no? Entonces, nuestros compañeros ya tienen una trayectoria amplia en estos estudios, incluso vienen de otros estados a hacerlos con ellos, entonces... Son a muy bajos costos y, pues, bueno, habla de la perspectiva social que también tienen ellos. Entonces, Oye, ¿y qué es ese proyecto que acabas de comentar? Eh, ¿cuál, la, ¿Las vainas de las Melina? Baja, vainas. Ah, pues, miren, síguenlos para, para empezar en Facebook. Ellos son los que eh, tratarán todo el tema sobre neuropsicología a bajo costo. Por eso vamos de la mano con ellos. Entonces, el centro comunitario tendrá estos servicios en, en Cuautla eh, con ellos que son especialistas en el tema.
0: Vaya, pues perfecto. Eso, eso estará muy bien. Sí. Y, y, y bueno, o sea, me comentas que ahorita eh, esta otra parte ya, bueno, está saturada, ¿no? Los, sí. los servicios de psicología. Aparte de ello, ¿el proyecto ofrece algunos otros servicios?
1: Este, digamos que nos enfocamos en este momento solamente en estos eh, servicios. Eh, próximamente estaremos dando capacitaciones, por ejemplo, a otras instituciones. Este, tenemos por ahí un pendiente con. Eh, una área específica de la Fiscalía en el Estado de Morelos para poder capacitar en lengua de señas y este, sobre inclusión, también laboral. Entonces, eh, parte de lo que pretende ser resiliente el siguiente año, pero ya lo estamos empezando desde ahorita, son temas de capacitación, pues, ¿no? porque eh, no buscamos ser el único espacio que abra las puertas, no necesitamos muchos espacios que abran las puertas y en lo que nosotros podamos ayudar para que eso pase, pues lo haremos, ¿no? entonces estamos por eh, inaugurar de alguna forma estos servicios.
0: wow Y, por ejemplo, en este aspecto que, o sea, has visto, por ejemplo, eh, bueno, en, en otros ámbitos o ambientes laborales, o sea, cómo bueno, ha sido, perdón, estoy, estoy intentando no. formular un poco la <risa> ah, pregunta, se me van un poco las ideas, pero, o sea, ¿Consideras que hay cierta, escasez, o cierta oportunidad, escasez de oportunidades con respecto al trabajo para
1: personas con discapacidad? Sí, por supuesto. No hay uh -huh. este, espacios para personas con, con discapacidad. Y, me, y les quiero poner, por ejemplo, un ejemplo que también tiene que ver con el ámbito laboral. Eh, muchos de nosotros pudimos tener el privilegio de, de estar en preparatoria, en universidad, este, bachilleratos que tuvieran que estar vinculados, por ejemplo, a escenarios de prácticas. Y si recordarán, pues bueno, cuando uno iba ahí a buscar dónde iba a dar sus, eh, dónde iba a hacer sus prácticas o su servicio social, nos desprendían un catálogo muy grande, ¿no? Uno elegía y a ver si había espacio, pues bueno, ya estabas eh, tú ahí. Para las personas con discapacidad eso no existe. ¿no? no existe esa posibilidad de que pueda haber un abanico de posibilidades este, donde ellos puedan eh, poner sus prácticas en, en escenarios reales. ¿no? Entonces, lo que busca Resiliente, este es poder abrir también espacios de servicio social y prácticas con seguimiento en los centros de atención múltiple. No solamente no hay trabajo, ¿no? tampoco hay espacios en donde puedan de ellos, ellos demostrar las habilidades que han desarrollado a través del tiempo. ¿no? Entonces, por eso es muy importante eh, retener eh, las vacantes para personas con discapacidad, hacer que crezcan, que se necesiten más espacios donde les puedan brindar. Este, y créanme que el compromiso que han tenido las escuelas los propios chicos y chicas con nosotros, eh, es de mucha responsabilidad, respeto al trabajo, este, han sido muy puntuales, muy trabajadores, con, que trabajan con mucho ánimo, en el sentido de que eh, el trabajo también dignifica la vida de las personas, de todos nosotros, ¿no? entonces por eso el, el valor tan importante de poder eh, ofrecer un espacio, dos, diez, veinte, ¿no? los que sean necesarios, entonces eh, es parte de la propia experiencia que nos han dado eh, ellos también a, a todos nosotros, ¿no? Entonces, pues... Wow. Gracias.
0: Sí, lo he visto, o sea, siempre que estoy en el espacio, la verdad, pues, los trabajadores y trabajadoras de ahí son personas siempre muy alegres. Sí. Y siempre, pues, te van a recibir bastante bien, sí. sin duda alguna. Vamos con un comentario de David que nos dice, eh, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones más bien sírvanse unos a otros con amor Galatas 5.13 NVI
1: pues sí, creo que es, es un pasaje sí, venimos a servir ¿no? es, es algo que tenemos muy claro todos nosotros eh, por ejemplo consideramos que para aquellos que tuvieron el privilegio de estudiar la universidad este, la universidad está fundada en valores que hace mucho tiempo intentaban cuando recién inician en poder servir a las comunidades ¿no? a sus prójimos a este, poder tener herramientas que pudieran eh, sortear las dificultades que vivían las, las eh, poblaciones y ese esquema se ha cambiado mucho pero si por ejemplo cualquier persona eh, de cualquier facultad va y lee cuál es la misión y la visión de su facultad se encontrarán con una perspectiva social en lo que dice entonces eh, creo yo que todos aquellos que hemos tenido esta oportunidad de eh, de estudiar tenemos que regresar al origen de la propia universidad, ¿no? que es servir ¿no? este, al prójimo eh, a las comunidades a las sociedades, a nuestras familias entonces creo que eso en realidad es un compromiso que se ha ido perdiendo mucho con el tiempo ¿no? eh, y pues bueno creo que, que, que es parte también de lo que nos comenta David
0: sí nos pone otro comentario que dice porque somos Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las, fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2.10, NVI.
1: Sí, pues mira que eh, yo creo que son visiones que no están peleadas una con otra, en el sentido de que eh, los temas espirituales, religiosos, eh, también son parte de un motor de cambio social, ¿no? De alguna forma y entiendo el compromiso eh, de muchas personas que a través de ello están intentando eh, proteger al prójimo, aportar a, a sus propias comunidades y todo eso es bastante valioso, creo que durante mucho tiempo ha habido peleas entre diferentes visiones eh, políticas, religiosas este, sociales, científicas siempre están sí. buscando las maneras de cómo, cuáles son las líneas que los, los definen ¿no? y, y limitan a tener una participación activa con, con otras comunidades, pero pues sí, creo que, que venimos a servir y a servir con responsabilidad. Y eso es parte de, de lo que eh, creo que han entendido mucho de, de nuestros compañeros y compañeras en el, en el propio proyecto.
0: Sí, o sea, como mencionas, tal vez hay ya muchos puntos de vista, visiones o lo que sea, que están peleadas unas con las otras, pero algo, algo que pienso firmemente es que lo que realmente importa, o sea, creas en lo que creas, es ayudar a las personas. como dices? O sea, servir, apoyar a los demás, tomar un poco de ese tiempo y, pues, no, en circunstancias, por ejemplo, en las circunstancias de resiliente y también un, hablando un poco de máquina de sueños, pues, el pensar en hacer algo por los demás, en pensar en servir y estar ahí para las personas que lo necesitan. Y si ya tienen, pues, otras, otros puntos como ciencias, otras visiones de religión otras cosas, lo importante siempre será y en lo que nunca deben estar peleados es en apoyar,
1: claro. en servir a los demás. Mira que incluso uno se puede encontrar mucho en las redes sociales este, eh, disputa sobre qué es y no es inclusión, pues, ¿no? Y nosotros creemos muy eh, mucho en que en realidad es, eh, estamos bajo una visión de inclusión social y la inclusión social habla de poder abrir las puertas a muchos sectores que han sido vulnerados en sus derechos a lo largo de la historia, ¿no? Hablamos de comunidades LGTBI, este, hablamos de comunidades indígenas, hablamos de eh, personas con discapacidad en el, en el amplio sentido del abanico tan enorme que es eh, la propia discapacidad. Y entender eso, ¿no? Que eh, tenemos que abrir las puertas de manera total, que la visión de inclusión este, es una eh, invitación a una inclusión social, y que en ello hay muchos sectores, ¿no? Y nos podemos encontrar otros sectores que no están de acuerdo con algún este, eh, alguna lucha social, y sí. creo que es parte como de la mirada que también tenemos que cambiar, ¿no? O sea, es una misión mucho más global, más, más general, y ahí hay deben eh, ser partícipes todas,
0: todos, ¿no? Sí, al final de cuentas, cada lucha siempre va a ser válida. Sí, o por sea, supuesto. porque pues, están peleando por algo que vale la pena, por, por derechos, sí. por formas de ser tratados, por justicia, por justicia, y creo que eso englobaría todo, sí,
1: exactamente. Justicia, ¿sabes? entonces como, eh, es este asunto como de, que hay mucha división incluso en los propios temas, ¿no? en, en, uh -huh. hablando sobre en temas de, de inclusión, y pues bueno, esperamos que a lo largo del tiempo podamos justamente abrir mucho más el pensamiento, nuestro, no, nuestras emociones y todo, a entender las diferencias, no la, la diversidad que hay en, en la sociedad, Así
0: es. sí porque no solo es una cosa y tampoco solo va a ser
1: otra sino claro. algo algo general para y cada persona y una no está peleada con otra y no le resta a otra y exacto así, ¿no? entonces o sea... es, es todo todo un gran tema <risa> este pero me, me llamó este eso al, al recuerdo hace hace poco estaba viendo justamente una discusión sobre eso qué le parece a la gente que si es inclusivo que no este creo que hay que este intentar abrir un poquillo más este, nuestra mente y entender que eh, La lucha es por la inclusión social Y que ahí pertenecen muchos grupos Que han sido vulnerados a lo largo de la historia Entonces, sí. y pues, bueno Ya estaremos <ríe> seguramente en el futuro Trabajando con más comunidades Ojalá que, que eso pase Ojalá que sí,
0: y, y pues Como quien dice, si puedes apoyar Una causa o lo que
1: sea Cuando tienes esa empatía por los demás ¿Por qué no sí, hacerlo? <ríe> sí, ¿no? claro, sí, sí, es algo eh, Justamente eso, ¿no? Es empatía eso es.
0: Por eso, bueno, dejando un poco de lado este tema, okay. este, eh, por ejemplo, ¿cómo ha sido trabajar en este punto con, las, con el aprendizaje en lengua de señas que, por ejemplo, los cursos que normalmente imparten en resiliente
1: Pues mira, eh, digamos que para poder nosotros este, participar en la cuestión laboral con personas de la comunidad sorda, nos capacitamos. El tema de la lengua de señas mexicana es un tema eh, como cualquier otro idioma, en el sentido de que es muy amplio, ¿no? Muy, muy amplio. Entonces, nosotros nos fuimos especializando en temas que tuvieran que ver con cuestiones laborales en el día a día de los chicos o las chicas, podernos comunicar de una manera eficaz. Entonces, este, con un compañero, el cual ya está trabajando en una organización allá en Guadalajara, nos capacitó en esto, ¿no? O sea, como cómo decir café, cómo decir este, un frappé, cómo decir cierta fruta, que si se presenta una dificultad en el propio trabajo pero algo, una de las cosas que tenemos que entender sobre eh, que, son, que es algo que tiene que ser eh, aprendido de manera seria, formal, durante un largo proceso eh, y estamos en ese mismo proceso, todas aquellas cosas que no se puedan entender, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos que comunicar algo eh, por junta o asamblea con nuestras compañeras, este, sería que un intérprete estuviera en medio. ¿no? O sea... Lo mismo que se hizo cuando se hace una convocatoria porque el filtro es como muy común en cuanto a llevar una solicitud, una entrevista, una segunda entrevista y entonces ya una contratación y todo lo que se derive de eso. En todo el camino hay un intérprete en el sentido de que si bien nosotros este, estamos aprendiendo lengua de señas, hay muchas cosas que se te pueden escapar y en, el, y en la comunicación tienen que ser lo más efectivo que se pueda. ¿no? Entonces siempre acompañan en esos procesos un intérprete certificado que nos ayuda justamente a tener el diálogo correcto, ¿no? Este, en ese mismo sentido. Y, y, pues, bueno, ha sido justamente eso. Es, sigue un, siendo un camino de mucho aprendizaje este, que respetamos mucho en el sentido de que solo nuestras compañeras y compañeros son quienes participan, por ejemplo, en los propios cursos. Quiere decir que, por ejemplo, eh, si bien un intérprete puede estar en, en dando parte del curso, tenemos un profesor o una profesora sorda en el sentido siempre ahí, ¿no? este eh, Nada de ellos sin ellos, ¿no? Entonces respetamos mucho esa situación y entonces todo lo que tenga que ver con lengua de señas, eh, si hay algún curso o alguna participación, eh, tiene que estar uno de nuestros compañeros o compañeras eh, siendo quienes impartan, ¿no? Entonces, este pues bueno, ha sido, eh, repito, pues algo que nos llena mucho no de, de satisfacción. Y de aprendizaje. Y ahí vamos, ¿eh? estamos aprendiendo eh, lo más que, que podamos. Y estén atentos porque sí damos eh, una clase gratuita una vez al mes este, sobre lengua de señas, de manera básica, ¿no? Para cómo podrías comunicarte cuando vas, por ejemplo, a la cafetería, ¿no? O ¿Cómo pedir?
0: Sí, de hecho, pues justo esto, esto quería mencionarlo un poco, eh, de que, o sea, ustedes también tienen esta parte de ofrecer ciertas cuestiones, por ejemplo, en cursos, ¿no? Sí. Sobre lengua de señas, por lo menos en este aspecto quizás básico, pero que realmente ayuda bastante
1: y es un gran paso para, pues, la sociedad. Sí, pues miren que en el, en el año de la pandemia, aunque continúa eso, estoy hablando del 2020 y un poquillo del 2021, pudimos participar justamente con eh, profesores sordos, con intérpretes, en dar cursos de lengua de señas y capacitamos eh, en línea a diferentes estados de la República. Tuvimos participantes de Monterrey, de Yucatán, de... Oaxaca, bueno, en realidad de, de muchas partes, y si no me equivoco con el dato, este, por lo menos más de 200 personas sí acudieron a los cursos, este, básicos y creo que hubo un aprendizaje pues muy nutritivo, ¿no? Durante las sesiones que se llevó eh, el curso, que eran alrededor de 12 sesiones una cosa así.
0: Wow, excelente, yo la verdad estaré muy al pendiente de la siguiente convocatoria porque sí. ya quiero, pues, instruirme dentro de, de, de la materia, vaya sí, claro entonces, pues, o sea,
1: me imagino lo estarán publicando dentro de sus redes sociales. Sí, sí, sí. No, no se pierdan justamente como eso, estar ahí atentos a las invitaciones, porque siempre son de cupos limitados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, del curso de Braille, tengo entendido que son solo 15 lugares. Este, pero sé que se van a llevar una muy buena experiencia, ¿no? De quien dará la clase es una persona con discapacidad visual, y entonces podrán entender mucho más profundo el tema, ¿no? Lo que significa. El braille para esa persona, ¿no? Cómo, cómo le ha ayudado también en su propio desarrollo y ustedes este, estarán practicando ahí braille. Eh, mencionas que
0: la persona que estaba impartiendo eso es Lupita.
1: Lupita. ¿La sí. de
0: las pulseras? Exactamente. Ah, o sea, es que también vi que lo compartieron porque venden las pulseras ahí, ¿no? De ah, entrar.
1: exactamente. Lupita. Mira... Hay eh, dentro del reciente diferentes productos que se van a poder ver en un estante, que son eh, hechos o desarrollados por personas con discapacidad. No todos, pero sí una mayoría. Y dentro de ellos este Lupita eh, fabrica pulseras este, a costos bastante accesibles, ¿no? Pulseras de 15 pesos, 20, 35 pesos. Y en la parte de atrás incluso de, la, de las pulseras se van a encontrar el precio en braille, ¿no? Este... Entonces, vayan, eh, ella será la que... Está, ah, de hecho, está, está apareciendo en pantalla. Está apareciendo en pantalla. Ella será la que eh, nos dé el curso de braille y esperamos que también cuando se abra el centro comunitario de Cuautla, ella misma también esté enseñándonos braille por allá.
0: Vaya, pues, excelente. Sí, sin duda alguna. Y, pues, o sea, son cursos, son son cursos, clases que realmente no se pueden perder porque, como mencionamos hace rato, pues, es parte de dar un paso, Sí. Hacia adelante en pues cuestiones sociales Claro que sí Sin duda alguna y pues sí estaré <ríe>
1: pendiente ¿Puedes repetirnos otra vez las redes sociales? Claro, encuéntrenos como Resiliente MX en el caso de Facebook Y Resilient MX en el caso de Instagram
0: Vaya, pues perfecto, de verdad Estén al pendiente, chequen los cursos Y por supuesto lo que estén sacando Ojalá vuelvan a sacar el, el frappé de, de Picafresas Porque sí. me encantó
1: sí, ya, ya vienen varios <ríe> interesantes El más popular del año que es el frappé de Calabaza este, ya no, no tarda en, en salir un, un par de mesecitos y ahí estará Pero Vaya. bueno, a quienes nos ven Y a quienes nos visiten, pues muchas gracias
0: Pues ya saben, no olviden O sea, las personas de Morelos Si gustan pues visitar estos proyectos Próximamente pues los comedores comunitarios Y a las comunidades Vulnerables, claro que sí, de igual manera Si gustan, claro que apoyar De algún, de alguna manera Imagino, este pues Ya saben cómo pues ahí están las redes sociales, les escriben, les dicen, pues quiero apoyar, chido, sí. y por supuesto no olviden estar visitando su cafetería resiliente más cercana, en, ubicada en el Cine Morelos, en el centro de Cuernavaca, por supuesto que sí, y por supuesto, gran comida, excelentes servicios, y pues trabajadores siempre muy alegres con quienes van a tener la oportunidad pues de, de conocer. Así que, pues,
1: ya saben, y de verdad, muchas gracias, amigo, por estar en este espacio. No, de qué siempre este, eh, nos da mucho gusto poder compartir lo que estamos haciendo. este Hay veces que de plano este ya ni se puede, por tanto trabajo que hay, pero siempre se disfruta mucho no poder este, platicar con todos eh, que, cuál es nuestra visión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos intentando?
0: Claro, por supuesto, y dar este, este mensaje, ahora sí que este mensaje social de que si tienes una idea, pues es importante sacarla adelante y si puedes aprovechar eso para ayudar a los demás, pues qué mejor sí, que claro. no rendirse y seguir adelante. Por supuesto que sí. Así que pues muchas gracias, fue mi amigo Marco Santos del Proyecto Resiliente y pues su conductor Ángel Vique. Nos vemos el siguiente lunes. pásela bonito y pues gracias a los radioescuchas de FS Top Radio, quienes nos están pues por ahí. <ríe> Checando, por supuesto, de hecho son personas de distintos lugares del mundo. Okay. Y pues muchas gracias. Y a las personas que se conectaron a través de Facebook. Y pues ya se la saben, nos vemos después. Pasen la chido. Estrellas, Friedman Studio y algo más. Soy Ángel Vique, acompáñame todos los lunes, 12 pm. Nuevos talentos y algo más. Aquí por Friedman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes 12 pm.